0: Bueno, y esta semana no les tengo nada preparado. He tenido una semana muy ocupada, he estado haciendo muchas cosas. La universidad, principalmente, tuve dos trabajos grandes que entregar. Así que no tuve mucho tiempo para preparar nada. Pero sí pensé en hablarles sobre el consumismo aquí en Suecia. Así que de eso les voy a hablar, principalmente, y un poco del corona. No mucho del coronavirus, no he estado muy enterado esta semana. O sea, poco, no como otras semanas en donde... ...reviso la información de esta organización... ...del Folgelsum Indigeta... ...que es la que entrega la información oficial... ...yo estoy siguiendo la información que ellos entregan... ...todas las semanas... ...pero esta semana por problemas de tiempo... ...no lo he podido hacer... ...así que bueno, lamentablemente... ...del coronavirus, qué es lo que puedo decir... ...es que siguen aumentando los casos... ...y el único... ...o sea, rayo de luz... ...o de esperanza que hay en todo... ...lo que está pasando en Suecia es que según lo que dicen los encargados, está muriendo menos gente que en la ola anterior. Ya esta es considerada como la segunda ola. Y de hecho, en una entrevista que revisé, se le preguntó al encargado si, qué pensaba de la tercera. ¿Qué pensaba él de la tercera ola que estaban viviendo ciertos países? Eso es lo que de preguntar. Y me pareció muy cómico porque ni siquiera estamos entrando a la segunda y ya están preguntando por la tercera. ¿sí? Fue algo divertido. Así que aparte de eso, no hay mucho más que contar del coronavirus. Lamentablemente, como les digo, no ha sido yo las noticias y eso es toda la información que tengo. Areli dice que lástima, yo quería ir para Navidad hasta Suecia. El próximo año será primero, si Dios quiere, probablemente es lo que quiere decir. Y sí, como pueden esperarse o como se puede esperar de las nuevas medidas que se tomaron la semana pasada es poco probable que levanten las restricciones para las personas que no pertenecen a la Unión Europea y que puedan venir durante las festividades así que lamentablemente se ve poca esperanza en ese sentido los encargados están bueno, muy preocupados porque ha subido mucho la, la, la cantidad de personas infectadas y es bueno, poco probable que que bajen las restricciones. Así que lamentablemente para la gente que quería visitar Suecia, no se va a poder. Saludos ahí a Super Mario desde Honduras. Ellos estaban, por lo que vi en las noticias, estaban sufriendo bastante con el clima, tuvieron un huracán. Si no me equivoco, si ¿sí me puedes corroborar esa información, Mario. Así que lamentablemente para ellos, bueno, lo están pasando mal y... Nosotros también en Chile estamos acostumbrados, bueno, ya hace mucho tiempo que no vivimos en Chile, pero estamos acostumbrados a las inclemencias del clima y a las catástrofes naturales. Nos achacan bastante en Sudamérica. Así que lamentablemente por ello, la mejor de la suerte para ello y se recuperen lo antes posible. Oh, qué pena. Mario dice que perdió todo debido a este huracán. Qué lástima, la mejor de las suertes, Mario, que es una lástima que por lo que están pasando. Y sí, bueno, al final en, este, en estos casos lo único que queda es tener un poco de esperanza y tirar para arriba. no Tirar para arriba, ¿eh? como decimos los chilenos. Eh, probablemente, como les digo, en Latinoamérica es común eso de, de que la gente, ante las adversidades, simplemente pongan, le pongan gana y fuerza y salir adelante es lo único que queda. Así que la mejor... De la suerte para ustedes y ojalá todo mejore. Saludo Diego desde Colombia. Me saluda. Me pregunta sobre la religión. ¿Qué religión? Los suecos son protestantes. Existen, sí, muchas religiones diferentes debido a la migración, obviamente. Hay una sinagoga aquí en Gotemburgo. Hay mezquitas. Hay capillas. Iglesias como la quieran llamar, y hay una gran representación religiosa de diferentes lugares, de, de Oriente también, eh, personas que practican el budismo, u otras religiones orientales. También eso es fácil de encontrar. Y hay mucha libertad religiosa. Cuando yo estaba en la escuela, nos llevaron a visitar diferentes congregaciones religiosas, como les digo, budismo, eh, islam, el ¿Cómo se llama esto? El... Bueno, una mezquita. una Fuimos a una mezquita. A una sinagoga fuimos. Eh, a una iglesia católica. A una iglesia protestante o evangélica. Así que sí, hay una gran representación. Pero los suecos de por sí sí son muy seculares. O sea, ellos no, no se involucran mucho en, en la religión. Y principalmente... Se utiliza para ciertos ritos. Por ejemplo, cuando hay un bautizo o el casamiento. Aparte de eso, hay muy, poco, muy poca religiosidad, podríamos decirlo. Así, que así va la, la religión con los colosora. Pero no son muy religiosos. Son bastante, como les digo, seculares. Gracias, Boris, por los saludos en Concepción. Yo tengo familia allá, un primo. Juan Pablo se llama. Saludo a la familia allá. Sumores, sí, son protestantes los suecos, son creo que luteranos. ¿Cómo vimos el desastre del velorio de Maradona? Bueno, nosotros teníamos nuestro propio desastre y que fue el Black Friday, y por eso pensé en hablar sobre el consumismo aquí en Suecia. Y es porque vimos muchas aglomeraciones en todas las tiendas, o sea, en los centros comerciales, vimos imágenes horrorosas. Tiene que pensar que aquí en Suecia no hay restricciones, son simplemente recomendaciones. Y para, este, para esta festividad comercial que hay fue terrible. O sea, la gente no respetaba nada, estaba lleno, no eso exactamente el viernes negro es el que le dicen el Black Friday. Aquí le dicen. Y la gente salió a comprar, como se hace aquí, en Suecia es un país tremendamente consumista consumistas, tanto así que por ejemplo en la familia, bueno no todas obviamente ahí no, no es bueno generalizar pero hay una gran cantidad de personas que durante el año ellos lo que hacen es cambiar por completo el interior de la casa, o sea ellos compran muebles bueno todo lo del interior y lo van cambiando de acuerdo al, a la temporada así que eso genera de hecho mucha, mucha basura, mucho, mucha contaminación y es una de las razones probablemente de por qué existe tanto esto del, de las ventas de segunda mano que hay en Suecia, que son muy populares y mucha gente participa de eso. Pero es por, por lo que les digo, la gente utiliza un mueble, lo compran, lo usan seis meses y lo desechan o lo envían a estas, a estas organizaciones que venden cosas usadas. Así que así, así se, la, se la gastan los suecos, son muy consumistas. De hecho hay un programa que lleva, bueno, como 16 años, no sé cuántos años lleva, desde que estoy aquí que he visto ese programa que se llama Lix Felan, y ahí muestra los problemas económicos que tienen ciertas personas en Suecia. Generalmente son personas suecas eh, y tienen muchos gastos, no miden la cantidad de gastos que tienen con el dinero que, que reciben. Al final terminan muy endeudados. Y en este programa vienen dos economistas y le ayudan a estas familias a pagar las deudas y salir del hoyo en el que están. Y eso no solamente se da en el programa, se, se da también en, en la población. O sea, es muy común entrar en esto del, del, del consumismo. Además se dan muchas facilidades para pedir préstamos, sobre todo unos pequeños préstamos que tienen mucha renta, que son como micro long, me dicen aquí, que son pequeños préstamos y la gente termina por ejemplo, si necesita mil coronas llama hace una llamada telefónica y te depositan mil coronas y bueno, luego tienes que pagar qué sé yo, renta, y si no tienes para pagar te va subiendo la renta y al final terminas pagando mucho dinero así que es terrible eso y mucha gente sufre de eso del problema del, de, las, de los préstamos Así que es muy fácil pedir. Aquí, por ejemplo, cuando tú compras por internet, te pide, si, si tú quieres, por ejemplo, puedes hacer que tu cuenta llegue a una empresa que se llama Clorna. Se escribe Clarna. Y después a fin de mes te llega una cuenta. Desde ellos son como intermediarios y tú puedes decidir dividir la cuenta, pagarla o bueno, alargar un tiempo el, el préstamo. Y obviamente ellos se quedan con, un, con una renta mayor. Así que eso es muy común y solamente te tienes que elegir darle click, un clic. Y la mayoría de las personas tienen acceso al préstamo que hace el Clorna, porque es un préstamo en realidad lo que hace. Y puede sonar muy conveniente, pero si no te mides, si no mides la cantidad de gastos que tienes, vas a terminar muy endeudado. Así que no, no es recomendable. Nosotros un tiempo también estuvimos en el tema de las deudas, estábamos muy endeudados. Y bueno, lo que hicimos fue repactar, Todas las deudas que teníamos pedimos un préstamo más grande y de ahí en adelante nos propusimos nunca más comprar nada a crédito. O sea, todo lo que compramos ahora lo compramos el, al contado. Así que eso nos ha ayudado mucho a corregir este mal hábito que, como les digo, es algo muy común aquí en, en Suecia. Luis pregunta si le gusta mucho la plata a los suecos. No sé qué tanto a qué te refieras. O sea, yo creo que a todos nos gusta el dinero. El dinero es importante y nos sirve para vivir. Y obviamente hay gente que tiene mucho amor por el dinero y se lo guardan y lo cuidan. Y otras personas que lo que tienen amor no es al dinero, sino a tener posesiones materiales, a comprarse cosas. Y sí, en ese sentido hay mucha gente que vive de esto, de estar cambiando continuamente las cosas, de un auto nuevo todos los años, o cada dos años un nuevo auto automóvil o qué sé yo, la, el interior de la casa, lo cambian por completo y están continuamente en esto de renovar, o en la ropa, le dan mucha importancia al tema de la ropa y creo que le hice un video sobre eso, sobre cómo sobre, sobre la moda sueca en realidad a ellos les importa mucho y ellos gastan mucho dinero en ropa. La ropa para ellos es muy importante y se gasta mucho dinero en eso. Aquí Super Mario nos habla que lamentablemente sufrieron dos huracanes en menos de dos semanas. Bueno, nosotros también hemos vivido cosas así en Chile que nos han tocado terremotos muy grandes. Pero a través de los años la infraestructura chilena ha ido mejorando y cada vez son menos los problemas lamentablemente yo creo que un huracán es mucho más devastador o mucho más difícil de sobrellevar que un terremoto porque los terremotos dependiendo de la construcción puedes tener mayor o menor daño pero un huracán es poco lo que se puede hacer generalmente arrasa con todo y es una lástima que tengan que vivir eso ojalá que bueno por suerte a lo mejor no han sufrido eh, pérdidas humanas eh, Ojalá que, que sea así. Y nada, pues las cosas materiales se pueden reconstruir o recuperar, pero no las vidas. Entonces, la mejor de las suertes para ti, Mario, y para toda la gente que está en Honduras. Mi hermanita Elizabeth, saludos, gracias por el, el apoyo. También quiero saludar a mi padre, que me visitó en el video anterior y no lo saludé, no, no me fijé. Probablemente porque hoy mi mi nombre, me dice los créditos, Luis me dice los créditos son con tarjeta o solo firma depende, por ejemplo como te decía el tema del Clorna, no es, es una cuenta virtual, no tienes una tarjeta puedes pedir una tarjeta pero no es necesario porque aquí todo se hace con el Bank o Bank ID que es, es, es identificación electrónica que hay aquí en Suecia al momento de hacer la compra, accedes a, a través de esa cuenta al, al sistema de pago este del clona Y te llegan la cuenta después en cómodas cuotas. Así que así funciona aquí. Las tarjetas están... Bueno, también puedes pedir un crédito y te envían una tarjeta. También nosotros hemos tenido esas, pero son menos comunes. Es más común tener un, una cuenta en alguna tienda, por ejemplo una tienda de ropa, por ejemplo H&M, ellos te ofrecen cierta cantidad de crédito y tú compras simplemente con el con tu con tu cédula de identidad o el, ¿cómo se llama esto? con tu identificación lo que sea, aquí funciona el pasaporte, funciona el, el, la licencia de conducir cualquier forma que demuestre tu tu identificación lo puedes usar para hacer las compras eh, Diego hola, hola Diego me pregunta ¿cómo son las festividades de diciembre en Suecia? con bastantes gastos como les digo Suecia es un país muy dado a esto del consumismo y año tras año van aumentando el consumismo y salen los datos de que el año, este año se rompió un récord del año anterior este año a lo mejor no tanto por el tema de la crisis del corona vamos a ver qué se dice pero los últimos bueno 10 años que llevo aquí bueno 15 cada año se rompe un nuevo récord de consumo en diciembre sí, hay mucho consumo es muy importante la navidad en Suecia se le da mucha importancia pero sobre todo al gasto en la navidad o sea en ropa en regalos y a lo mejor no regalos tan caros los suecos no son por lo menos los que yo conozco no de hacer regalos caros, pero hacen muchos regalos y obviamente si tienes hijos le compras, qué sé yo el, el último teléfono o el, la última Playstation, o cosas muy caras, entonces ahí se va mucho el, el dinero para ellos a ver qué otra pregunta tenemos Sumore me pregunta, antes del COVID 19, usualmente hay promociones durante todo el año acerca de paquetes de viaje vuelos económicos está preguntando sí, hay siempre promociones para viajar aquí se viaja mucho en Suecia y ustedes pueden pensar que Suecia siendo un país tan ecológico eh, tendría más cuidado en el tema de los viajes pero no es así, los suecos tienen dinero bueno, aquí todos tenemos dinero para viajar y yo con mi familia hemos viajado también muchas veces. Y además, lo, el, el, otra de las cosas, o fenómenos, por, por decirlo así, es que tenemos a los países europeos muy cerca. Entonces hay mucho que ver. En, en un avión te subes y llegas en dos horas desde aquí a Londres, por ejemplo. En tres horas estás en lugares de España. Tres, unas cuatro horas máximo. Y así sucesivamente, puedes estar en Italia o en Grecia en 4 o 5 horas con un viaje muy barato, son muy baratas las promociones y eso hace que la gente viaje mucho. Además, otra cosa que hacen mucho los suecos es salir, en la época de invierno se van de vacaciones a Tailandia. Es muy común eso, suecia en Tailandia creo que hay una de las colonias más grandes de suecos en el mundo. Porque la gente se va allá y tienen bueno, sus propias como ciudades o comunidades donde vive gente que solamente habla sueco y se van de vacaciones. gente que vive allá, conozco un muy... compañero de trabajo, él tenía, bueno, un negocio, un restaurante y él viajaba, qué sé yo, tres meses al año estaba en Tailandia y el resto del tiempo lo, lo pasaba aquí en Suecia. Y los suecos hacen mucho eso de salir de viaje, bueno, durante todo el año. Nosotros por el por el contacto que tenemos con gente suecos de dinero, porque mi mujer trabaja en, un, en una escuela donde el, bueno, la gente tiene dinero. Y, bueno, nos cuentan ahí, los profesores se cuentan las cosas entre lo, lo que va pasando con los apoderados y todo. Y están continuamente los padres y los niños de viaje. Están saliendo cada vez que hay un tiempo libre y aquí hay muchos, muchas semanas libres. Los padres toman a los niños y se los llevan, qué sé yo, de vacaciones un fin de semana o una semana a algún lugar. Y eso es continuamente, continuamente siempre está pasando. Así que es algo, como les digo, parte del consumismo de Suecia también es el tema de consumir estos viajes turísticos. Beto, vi la dirección del podcast. ¿Se puede oír desde la dirección que mandaste? Sí, la dirección... Solamente tienes que buscar Hecho en Suecia y vas a poder encontrar el podcast. Y a la gente del YouTube, les recomiendo que revisen ahí. Subí un video sobre los idiomas. O sea, no un video, subí un audio sobre los idiomas. Y está bastante interesante. Por lo menos yo creo que es importante para que sepan cuáles son los idiomas que hay aquí en Suecia y cómo es todo el tema. Sobre todo si tienen niños, porque ahí expliqué cómo funcionan las escuelas como uno estudia los idiomas aquí en Suecia. Así que muy interesante y lo subí al podcast, lo hice a propósito, <ríe> para llevar gente de aquí del, del, del canal al podcast. Y no tiene muchas visitas, o sea, a ver, recibí hasta el momento 16 personas han visto ese, o han escuchado el audio, pero sí, bueno, toma tiempo, es una cuestión de tiempo. También lo que quiero hacer es traspasar eh, algunos de los videos que ya tengo de YouTube. Los voy a traspasar al, al podcast. Apenas tenga tiempo. Y ahora estoy preparando un video sobre cómo es estudiar con pandemia aquí en la universidad en Suecia. Y lo que hice es una especie de blog con, un día, con mi día estudiando aquí en Suecia. Así que luego va a estar eso aquí arriba en el YouTube y nada, a ver, voy a dejar de promocionar mi podcast, recuerden hecho en Suecia ese hola Arely ahí nos pregunta, a ver, dice la verdad que sí, por experiencia en Suecia se gasta bastante para ir de vacaciones hay que llevar algo de plata claro, eh, bueno si viene a Suecia se gasta bastante sobre todo si viene de Sudamérica y el cambio uf, es terrible porque es caro, Suecia es un país carísimo uno de los países más caros del mundo debe estar entre el, el top 10 creo que Estocolmo es una de las ciudades más caras del mundo, el top 10 y, pero si sí, yo he estado en Noruega y eso sí es caro sí, para nosotros, para, para los suecos Noruega es caro. y he estado en, en París, no en Francia pero en París estuve o sea me refiero a la ciudad de París es muy cara y está al nivel de de no, cualquier lugar de Noruega <ríe> es carísimo Noruega sí que sí y si vienen a Suecia tienen que traer bueno tienen que romper el chanchito como le dicen porque es carísimo carísimo aquí Diego Yanciro hola Diego eh, Beto no has pensado en hacer videos enseñando sueco sí he eh, pensado en hacer pero eso me lo voy a guardar porque como les dije en el video anterior mi plan es hacer un programa para enseñar idiomas, o sea, sueco. Y luego, bueno, quiero ir aumentando a inglés y otros idiomas. Pero lo voy a hacer desde forma nativa y todo desde el comienzo. Entonces estoy juntando un equipo de personas que, para hacer este proyecto. La idea es tener este programa y también complementarlo con, con algún tipo de curso en formato de video. No necesariamente en el YouTube, en otras páginas donde se pueden hacer cursos y bueno, donde se pueden comprar estos cursos y lo quiero hacer bien profesional además lo voy a hacer con ayuda de profesores suecos entonces bueno, hay un gasto de por medio ahí bastante alto y con el tema de armar toda la empresa y esto obviamente voy a necesitar muchos recursos y hay que monetizarlo entonces sí, probablemente voy a subir algunos videos en el canal para promocionar los, los programas una vez que estén listos y mi plan es esto, comenzarlo el próximo año, en junio o julio del próximo año, que creo que ya voy a estar en condiciones de darle tiempo al proyecto. Así que en, en intertanto obviamente voy a ir subiendo algún material relacionado con el sueco y obviamente no todo va a ser de pago. Los programas como en el, las aplicaciones que uno utiliza generalmente, a, a lo mejor tienen una parte de pago u otra donde se utilizan comerciales. Entonces obviamente vamos a ver que la gente tenga acceso a cierta cantidad de contenido, pero como les digo también la idea es financiar el, el proyecto. Así que de una u otra forma vamos a tratar de, de hacerlo accesible a las personas y también como les digo eh, poder desarrollar el negocio, porque va a ser un negocio y ampliarnos porque ya tengo planes de, bueno, de otros negocios relacionados con el idioma. Así que esa es la respuesta para que vean que aquí en Suecia pensamos en dinero nomás. No, la idea también es ayudar a la gente y queremos utilizar nuestros conocimientos lo, del grupo que tenemos que estoy formando para que la gente tenga acceso a esto creo que es muy importante un, tener un buen programa de, de idioma que sea bien pedagógico sobre todo para la gente mayor yo creo que los programas actuales de, para enseñar idiomas no se preocupan mucho de la edad y son estándares, son estándares, para toda la gente igual y no funciona así. El aprendizaje de idiomas para algunas personas va más rápido que para otras y, por ejemplo, para los niños y los jóvenes es mucho más fácil aprender un idioma que para una persona de 30, de 40 años. Entonces, en eso nos queremos enfocar y, de hecho, queremos hacer tres etapas diferentes en el programa que tengan diferentes edades, así que de, sería de 20 hacia abajo entre 20 y 40 y 40 hacia arriba así que eso es más o menos lo que queremos hacer como les digo ya estamos en conversaciones con algunas personas para llevar esto a cabo eso es para Diego Luis pregunta ¿cómo es el aprendizaje de los niños del idioma? Jan? bueno, escucha mi podcast <ríe> ahí hablé sobre cómo el, sobre cómo se aprenden los idiomas aquí en, en Suecia eh, Arely pregunta ¿qué tan caro es Noruega en comparación de Suecia? yo diría que un 40% más caro sí, por ahí anda un 30-40% más caro es. y por ejemplo en el caso, en algunos depende, de, hay cosas por ejemplo en comida por lo menos es eso y creo que los hoteles son baratos por lo menos yo he estado en Noruega y no, no pagamos mucho por el hotel y era un buen hotel cerca del centro, bueno, ya en pleno centro, un hotel decente y no pagamos mucho por el hotel. Pero sí, por ejemplo, tienes que pagar pues, el peaje y bueno a medida que tú vas pasando por ciudades te van cobrando un peaje, sobre todo cuando entras a Oslo, ahí tienen un peaje creo. Sí, creo que Oslo nomás tiene el peaje, no estoy seguro. Pero sí, siempre nos llega, después que vamos a Oslo, las veces que hemos ido, nos llega una cuenta, que no es tanto, tampoco son 200, 300 coronas que nos llegan de peaje. Pero pensando en que vamos de ida y de vuelta, del mismo día, no es mucho. Y... Nada, en general, todo es caro <ríe> en Noruega. He estado varias veces en Noruega, y aparte, como les digo, de la, del hotel a lo mejor, que, que encontramos relativamente barato. El, la comida es cara no, bueno, todo es caro. La ropa, bueno, todo. Es el, el cambio. El cambio de la, de la corona. Pero como le digo, también depende porque cuando nosotros hemos ido, la corona noruega está mucho más valorada que la corona sueca. Pero, por ejemplo, en este momento creo que la corona sueca tiene más valor que la noruega. Entonces ahí obviamente se va a hacer más barato. Pero generalmente Noruega está económicamente sobre Suecia. En, en lo que es en el valor de la moneda. Eh, Luis dice, creo que es interesante cómo es la enseñanza universitaria en Suecia. En Sudamérica no se tiene noticia. Bueno, les voy a, como les digo, ya les estoy preparando un blog de un día estudiando aquí en Suecia, pero, bueno, esto debido a la... A la pandemia no hay mucho que mostrar. Les voy a mostrar obviamente lo que hago durante el día. Fui a la biblioteca ese, aquel día. Tenía que ir a buscar unos libros para hacer la tesis. Así que les mostré bueno, de pasada cómo, cómo funciona la biblioteca a lo mejor. Porque pedí algunos libros y utilizamos un sistema electrónico bien, bien simple. Y bueno, mostré un poco eso. Mostré un poco de la lección que yo tuve ese día. Y nada, no hablé mucho más al final. Estaba muy cansado y creo que terminé un poco abrupto ese video. Pero ya está casi listo, ya lo terminé de editar. De hecho, ahora lo terminé de editar y tengo pensado subirlo. No, si no es mañana, el lunes creo que lo voy a subir. Para que tengan, ese... y tengan un poco de idea de cómo funcionan las lecciones. Lo que les puedo adelantar ahora es que generalmente nosotros tenemos dos horas de, de clases dos horas de, entre comillas porque tenemos un recreo entre medio y lo que hacemos es después de la introducción del contenido nos dividimos en grupos y tenemos que discutir la información o la materia que tenemos que estudiar o que hemos estudiado porque generalmente antes de comenzar las lecciones tienes que leer tienes que leer mucho, por lo menos en el caso mío que es literatura o lingüística se lee mucho así que tienes que leer que sea un libro un, que sea capítulos de libro varios capítulos y discutir eso y después que se hacen los grupos se discute volvemos a clase y tenemos que presentar los resultados y eso es más o menos la dinámica y eso se va repitiendo clase a clase hasta que termina termina el curso así que muy relajado sí en el ambiente pero sí hay que leer mucho se lee mucho y nah, ahí les voy a mostrar un poco bueno como la introducción de cómo funciona el sistema espero que algún día cuando ya termine la pandemia poder mostrarles la universidad por dentro y cómo funcionan las clases un poco más detallado eh, Luis, para tener una relación de peso yo pagué un café con leche y media luna en París por 13 euros ¿cuánto está en Suecia o Noruega? eso en Estocolmo más o menos es unas 10 por 100 coronas, te puedes comprar eso lo que tú lo que tú dices en Noruega es más o menos el mismo precio <ríe> Noruega es carísimo. E incluso yo creo que un poco más porque yo me compré una botella de agua que aquí cuesta 10 coronas me la compré por 45 55 55 coronas o sea son bastantes, pero como les digo depende de, de lo que compren hay cosas que el pan creo que tenía un valor bien similar entre Noruega y Suecia no era mucho la diferencia pero habían cosas que eran carísimos. los cigarros son muy caros un tiempo estuvo la mantequilla se, se, bueno, se había acabado en, en Noruega y se traficaba mantequilla desde Suecia era muy cómico eso, pero era carísimo comprar mantequilla. Estamos hablando de una mantequilla que aquí en Suecia cuesta menos de 50 coronas. Ya la podías comprar por 300 o 400 coronas. Así que... Cosas de, de Noruegos. Sí. De nada, Luis. A él dice que va a escuchar el podcast. Le recomiendo a todos los que escuchen este video que también escuchen el podcast. Y así me dan... Bueno, ganas de seguir haciendo más podcasts Porque es penoso ver... 13 reproducciones en una semana y creo que la información es importante y la razón de por qué comencé con el podcast es porque hay gente que no tiene tiempo para los videos el video toma mucho tiempo y generalmente si no tienes una cuenta premium de YouTube tienes que estar con el teléfono prendido en cambio en el podcast uno puede estar escuchando a lo mejor en el trabajo en cualquier situación yo utilizo mucho el, el tema de escuchar yo tengo premium en mi cuenta de YouTube, entonces yo pongo los videos y escucho, simplemente tengo guardado el teléfono y se me hace mucho más fácil. Pero sé que hay personas que no tienen el premium y es molesto, molesto estar con el teléfono todo el tiempo y a veces uno quiere simplemente escuchar la información y esa es la razón de por qué decidí hacer el podcast. Luis, acá en Argentina la manteca sale un euro con 50. Eso serían 15 coronas, un poco más o menos. En... Baratísimo. Pero ustedes tienen muchas vacas. <risa> tienen Muchas vacas, tienen mucha ganadería en Argentina y eso les facilita el asunto. Aquí el problema del, de la ganadería en Suecia es que sale muy caro mantener a los animales en el invierno. Es carísimo porque no hay pasto, tienen que o almacenar el pasto que producen durante el, la época de verano o comprar entonces nos sale, les sale caro mantener a, a las vacas yo estaba revisando el tema de los animales y no es tan caro una vaca y, bueno depende, obviamente depende del tipo de vaca, pero son alrededor de 20.000 coronas pero he visto vacas por 8.000 coronas Así que ese es más o menos el precio de una vaca y después la mantención todo lo que conlleva el, el veterinario qué sé yo, la, la alimentación entonces sale caro mantener una vaca de todas formas hay una buena industria lechera aquí en Suecia y se consume mucha leche y queso y es queso y leche en Suecia es eh, primordial, se consume mucho y yo lo que he descubierto y que he estado consumiendo mucho es un, una crema que es crema para batir, se llama Beast Grede, y eso lo estoy usando para echárselo al café o al té y queda buenísimo. Y como yo estoy en el tema del, de esta dieta, no dietas, pero baja en carbohidratos, a mí me sirve, me sirve de forma monumental y queda muy bueno. Así que se lo recomiendo, pruébelo por lo menos mucho mejor que tomar con leche que con, para que sepan aquí en Suecia estas botellitas o botellas con crema cuestan 20 coronas son cuantos 5 decilitros que es la medida que hay aquí en Suecia y no buenísimo así que un dato ese para que lo prueben eh, Areli dice yo siento que el dólar abunda más al hacer el cambio con la libra sueca y la libra esterlina yo el, Acá en Suecia el tema del dólar no se tranza mucho, se tranza más en, en euro, obviamente, como estamos dentro de la Unión Europea, pero la Suecia no pertenece al, a la Comunidad Económica Europea. Así que en algunos negocios tú puedes comprar en euro, en los negocios grandes, pero generalmente no se acepta. El dólar es muy poco común aquí, porque bueno tenemos el, el euro y la, la moneda fuerte que hay aquí en, en Suecia. Que, pero es más o menos el generalmente está muy a la par el dólar con el euro así que no hay mucha diferencia aquí por lo menos lo que he visto yo con, con suecia generalmente el dólar es, bueno hay veces que está un poco menor que el euro y otras veces que está al revés pero en general mantienen el nivel que yo generalmente calculo los dos el dólar y el euro a 10 coronas así que cada dólar o cada euro son 10 coronas aproximadamente aquí en Suecia. Y Pedro Ramón, un saludo. No sé si te habré saludado. Y ¿Será porque Noruega no pertenece a la Unión Europea? Lo que hace? No, yo creo que el tema de Noruega es que ellos tienen mucho dinero. Es un país petrolero. Y creo que eso es lo que hace que... que eso es que Noruega sea un país caro. Tiene mucho mucho dinero en general, la gente la, la población o el país es un país rico entonces yo creo que ser un país rico obviamente hace que aumente tu, el, el valor de las cosas, la inflación es mucho mayor probablemente yo creo que, bueno, por ahí va la cosa, no es tanto que sea porque a pesar de que Suez de Noruega no sea parte de la Unión, ellos tienen un trato especial que es lo que quiere hacer Inglaterra con la Unión Europea ahora, Pasar a ser más o menos, a tener el mismo trato económico, por lo menos, con la Unión. Y si lo vemos desde el punto de vista técnico, Noruega es como si perteneciera a la Unión Europea. Simplemente la, la única diferencia es que Noruega no puede votar en el Parlamento Europeo. Aparte de eso, es como cualquier país europeo. De, de hecho, la frontera entre Suecia y Noruega generalmente bueno, está abierta, de hecho, de facto. Y uno puede entrar y salir de ahí, no necesita identificarte, y como si fuera un solo país. Y si Noruega no fuera parte de la Unión Europea, no se podría hacer eso. Así que para que tengan eso en cuenta. Sí, Luis, sí, sé que en Argentina hay muchas vacas. Nosotros en Chile nos llegaba también mucha carne argentina, muy buena. <ríe> carne argentina tenía. Tiene su reconocimiento en Chile. Aquí saludos a... Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo está la situación laboral actual en Suecia? ¿Y a qué ciudad recomendaría llegar para alguien con visa working holiday? Yo siempre recomiendo Estocolmo. Para todos. si vienen llegando, en Estocolmo van a tener muchas más opciones que en la otra ciudad. Incluso que en, en Gotemburgo. Gotemburgo es... Obviamente... Bueno, ¿cuánto es? Creo que tres veces más pequeño que Estocolmo y en Estocol en Gotemburgo lo que se usa mucho es el contacto si tú tienes contacto si ves, puedes venir a, a Gotemburgo va a tener muy muy o sea se te va a hacer fácil entonces el contacto es algo importante aquí y en Estocolmo creo que es mucho más fácil adaptarse a la forma del trabajo o conseguir un trabajo hay mucha más demanda de mano de obra en Gotemburgo se ve un poco más, más escaso el tema de la, de la demanda, que sí hay, que sí existe y que se puede hacer de todas formas. Simplemente digo que si pone una escala de facilidades, las ciudades que son más fáciles de emigrar, obviamente son las tres más grandes que hay en Suecia, que es Estocolmo, Malmö y Gotemburgo. Y en ese orden creo que, que va... Malmo también es fácil de integrarse y lo que tiene bueno es que bueno, una vez que tú ya tienes los permisos de residencia es que puedes ir a, a trabajar a, a Copenhague y después vivir en Malmo que ya creo que es una hora o algo así una cruzada de, de tren bueno, pero hay gente que, que viene a Gotemburgo y también lo pueden hacer pero con el tema de la pandemia ¿no? yo creo que la, la relación no ha cambiado mucho en el sentido de cuál es la mejor ciudad para, para, para llegar. Creo que sigue siendo Estocolmo, tiene, vas a tener muchas más opciones debido a la cantidad de personas que viven ahí, Obviamente las posibilidades son diferentes. Así que sigue siendo Estocolmo, a pesar de, con pandemia in, incluida, creo que es mucho más fácil. Y, no, y estoy hablando de algo su, su, sumamente subjetivo, porque vivir en Suecia no es fácil y ya me lo recordó un, un suscriptor me dijo que no dijera que era fácil llegar a Suecia, porque no lo es. Y sí, él tiene razón. Hay algunos países que sí lo tienen fácil, con el tema de la working holiday y todo eso. Pero hay otros países que se le hace muy difícil llegar a Suecia. Sí, así es, lamentablemente. Y con respecto al, a vivir en el país, sí es un trabajo, a lo mejor que yo puedo decir que es relativamente fácil pero no es así, hay mucha gente que les cuesta mucho tiempo y de hecho hay gente que termina regresando a sus países porque hay que tenerle paciencia eso es, si le tienes paciencia si te tomas los tiempos y si vienes bien preparado lo vas a poder hacer sin problema así que en el caso actual con pandemia yo creo que antiguamente si venías preparado con tres meses para mantenerte económicamente en el país sin tener que trabajar yo creo que deberías agregar un mes o dos meses extra en dinero para que no te vaya a pillar el, el tema de la pandemia y no te puedas mantener. Así que, con eso, como seguro, yo creo que si pudieras juntar un par de meses, como te digo, más de poder mantenerse sin tener que trabajar, es posible, de hecho, hacerlo yo creo en cualquier ciudad, incluso en Gotemburgo, en Malma también donde hay mucho trabajo que a lo mejor la gente no sabe y bueno, esto no se habla mucho son las ciudades del norte las ciudades del norte hay mucho trabajo el problema es el frío estamos hablando de fríos polares del norte estoy hablando ya del incluso literalmente del círculo, del círculo polar ártico y dentro de esa hay varias ciudades que son ciudades mineras o bueno, que, que están en el norte como húmedo por ejemplo y ahí pueden encontrar trabajo, yo creo que mucho más fácil a lo mejor que las ciudades que están en el sur. Pero el problema es el frío, es un cambio muy grande para la gente que no está acostumbrada. Estamos hablando de 7, 8 meses de nieves, de, de frío 20 grados, 25, 30 grados bajo cero. Obviamente no todos quieren vivir allá y hay trabajo para la gente pero como les digo, también puede ser una opción, de hecho en la época de invierno la gente, o los que hacen la working holiday, es muy común que se van al norte a, la, a los centros de esquí, que no están al extremo norte, pero sí están más al norte por lo menos que esto con así que ahí pueden ver que sí hay una industria que, que funciona en el norte, y hay otra, está la minería que hay en el la minería del hierro que hay en el norte, y otras industrias también, el reno incluso. Si saben cómo manejar renos, a lo mejor pueden ir ahí con los, con los lapones a, a criar renos. ¿Qué es lo que más extraña de tu país? Me pregunta Diego, que en Suecia no lo has encontrado o tenido. No, cosas materiales, no muchas. El, las cosas que, que no hay en, en Suecia o que por lo menos yo echaba de menos el comienzo, fue el pan de Navidad, que es algo típico chileno que tenemos nosotros, que le decimos pan de Pascua. Pero no es de Pascua, es de Navidad. Se llama pan de Navidad. <risa> y lo que empezamos a hacer es hacer nuestro propio pan de Navidad. Lo aprendimos a hacer. Bueno, mi suegro también lo hace, que le queda muy bien. Y eso, de cada vez que tú quieres comer algo que te recuerda a tu país, que no lo encuentras, al final lo que tienes que hacer es hacerlo tú mismo o sea, he hecho diferentes tipos de dulces chilenos que son típicos de la zona central que es la ligua que la mayoría de los chilenos saben de que estoy hablando y hemos tenido que aprender a hacer aprender ese tipo de, de pastelería las comidas creo que el, lo único que no he visto aquí es congro el caldillo de congro es algo que me gusta y que no he podido comer en 16 años y bueno, eso es lamentable que no exista el Congo, o si existe no lo he visto. Así que... Pero aparte, en lo que es comida no hay problema. Y como les digo, tiene, tiene que ver más con el tema emocional. Lo que, lo que se echa de menos, es... yo creo que también a lo, al resto de los países latinoamericanos, yo creo que no van a tener problema en ese sentido, en que echen de menos comida, porque incluso aquí en Suecia se pueden encontrar cosas de diferentes países He visto mate, que es algo muy común aquí, el dulce de leche, que nosotros le llamamos manjar, que también es muy común ya. Claro, cuando llegué hace 14 años no existía nada de eso, tenías que hacer el. tenías que meter a cocer estas tarros de leche condensada para hacer el manjar o el dulce de leche. Y mate sí he visto, porque los, las personas de Siria, en Irán también creo que toman mucho mate. Y como aquí hay muchos comercios que vienen de allá y te venden mate. No es muy bueno, sí. Yo he probado diferentes. Yo he probado mates buenos que vienen de Argentina. Bueno, en Chile mi abuelita, mi abuela, tomaba mucho mate. Y el que lo, lo que nos llegaba a nosotros era mate argentino. Y era muy bueno. Y, bueno, aquí no se consigue tan buena calidad, pero hay. hay así que, Y hay una página web también que te exporta, que entonces ahí ya es cosa de dinero, ¿no? Así que en lo que es comida yo creo que se puede conseguir casi todo lo que podrías esperar. Así que eso y como te digo, más que nada cosas inmateriales lo que se echa de menos. A lo mejor eh, no sé, la familia principalmente, los amigos, eh, a lo mejor el estilo de vida que uno llevaba se echa de menos. Porque obviamente aquí se, bueno, todo eso va a cambiar. Todo eso cambia y se echa de menos al final. Pero, no sé, yo para, para no tener, hay mucha gente que de hecho se devuelve a sus países porque no, no soportan esta situación, el, el, la falta de la familia y todo eso. Entonces hay que tener muy claro lo que uno viene a hacer a este país. Si tú quieres formar tu vida, si quieres hacer tu vida, vas a tener que sacrificar cosas. Y eso es uno de los grandes sacrificios que el inmigrante hace en general. ¿no? O sea, a menos que no tengas familia que te espere en tu país de origen, no creo que que no sientas en algún momento el, la añoranza por, por la tierra. Creo que eso es algo que a, a todos, tarde o temprano, nos va a dar. Y creo que una de las cosas difíciles cuando han muerto familiares, eh, ahí se hace difícil pues no, no poder estar con ellos en, o con la familia en ese momento. Sí. y también lo otro que se me ha hecho difícil es que bueno, yo no he visto a mis hermanas varias de mis hermanas, ya llevo mucho tiempo sin verlas y me he perdido la vida ahí, entonces eso es penoso pero bueno, ya tengo mi vida aquí y el tema de viajar se me hace muy difícil así que lamentablemente, hay gente que sí viaja seguido a sus países de origen y hay otros que no tenemos la suerte de hacerlo así que Creo que esas son las cosas que he hecho de menos. Areli, ¿cuándo piensas viajar a tu país? Aunque sea de vacaciones, he pensado muchas veces hacerlo. Pero el tema es el dinero. Es carísimo viajar de aquí a Chile. Son 13.000, coronas, 12.000. Puedes encontrar un poco más barato. Pero el, por la cantidad de horas que uno viaja. Y el tema de que cuando nosotros estamos de vacación aquí en Suecia, que es en junio julio, en Chile generalmente hay mucho frío, y está lloviendo, y no es muy bonito el clima, exceptuando a lo mejor el norte, y no hay mucho más que hacer. O sea, eh, no, sé, no tiene mucho sentido pasar del invierno, que el invierno sueco es muy crudo, a otro invierno. Entonces ese es uno de los problemas que hemos tenido, que a lo mejor podríamos decir, sí, poder, podríamos hacer el esfuerzo si, por ejemplo, fuéramos en el verano. Pero en el tiempo de verano aquí en Suecia, generalmente el tiempo de los exámenes, de las pruebas, los niños tienen clase en la escuela. Y mientras tengamos ese inconveniente, es muy difícil viajar, hacer el, hacerse la idea de viajar. Porque viajar por, para estar, qué sé yo, un par de semanas no, no vale el, la pena por el tema económico y también por el tiempo que demora viajar. Son 22 horas de viaje que toman Creo que el mínimo son 18 horas el larguísimo 18 horas en avión No sé, creo que no No sé, creo que eso fue Y bueno, económicamente O sea, el problema es más que nada económico siempre Así que no sé en realidad cuándo Y ahora con esto de la pandemia Todo se se... Bueno eh, se va a hacer mucho más difícil y tengo nuevos planes el tema del negocio que quiero abrir y eso requiere mucho dinero mi mujer también tiene planes para estudiar y hay que pagar ese curso que también cuesta dinero así que eso siempre nos va pasando eso que la vida eso es lo que nos pasa la vida eh, difícil prever cosas así a ver cómo está ya hablamos de eso Leonardo, hola Leonardo, hola eh, Leonardo, estábamos hablando de Noruega, principalmente que Noruega es carísimo, eso es lo que hablamos. Eh, También son muy consumistas, probablemente, no sé, probablemente. Eh, yo vi mucho automóvil nuevo y no sé, me da la impresión por lo menos de que son muy consumistas, he pasado por diferentes centros comerciales siempre estaba lleno y no creo que las culturas sean tan diferentes Así que hemos hablado del consumismo aquí en Suecia, que era el tema del, del video y de Noruega, aquí es lo que sé que queda cerca de <ríe> relativamente cerca de Gotemburgo, nos toma seis horas en automóvil en llegar a Oslo y hice un video donde fuimos a Precastule, no se llama? Era un lugar súper bonito, hermoso, pero tomaba bastante tiempo. Nos tomó uff, como 9, 10, 12 horas que nos tomó en un automóvil. Y en los fiordos, eh, bueno, en realidad nosotros llegamos al comienzo de los fiordos no pero era muy bonito el lugar. Y lo, el único problema es que fuimos cuando estaba comenzando la primavera, nos tocó un muy buen día. Pero no, no era tan bonito como podría ser durante el verano o la primavera. Que debe ser hermoso eso. Porque bueno la, los árboles no tenían hojas. Y, pero estaba bueno el clima. Nos tocó por lo menos un buen, buen día. Fuimos solamente a escalar esto y volver. Así que, pero fue una bonita experiencia. Hice un video ahí. Lo pueden ver. También he estado en, en el parque de las estatuas que hay en Oslo lamentablemente en aquel tiempo tenía el teléfono para grabar, así que está muy mal la grabación, pero igual bueno, lo subí para tenerlo de recuerdo gracias Arelis por bueno, tus parabienes espero que también salga todo bien espero también con esto ayudar a mucha gente la idea de esto es claro, es un negocio y siempre uno piensa en, en, en lo económico, o sea, de que funcione el negocio y y ganar dinero y poder mantenerse eso. Yo estuve trabajando, bueno, estudiando, ya llevo casi cinco años estudiando idiomas y hay que utilizar el conocimiento que uno ha adquirido para hacer algo con eso. Y era eso o estudiar para ser traductor, que es lo que tengo a tiro, pero no me convence mucho. Estoy ahí el máster que quiero hacer. De hecho, es un máster de traducción. Yo tengo todo para hacerlo, tengo los puntos y todo. Y no sé, no me convence. Y estoy más por hacer un máster sobre. Eh, ¿Cómo se llama este? Sobre relaciones internacionales, algo así, que tiene que ver con el español. Así que estoy entre eso el, el, el máster de traducción. Sería en este caso de español a sueco. Que sería el porque tienes que elegir un idioma tiene que ser sueco y un idioma más. así que sería de sueco a español pero no, no sé no me convence tanto el, el tema del, de la traducción que sí es muy buen muy bien pagada aquí en Suecia muy bien pagada pero no sé tienes que armar tu empresa trabajas generalmente como freelance Así que tiene, puede tener sus inconvenientes, pero se paga bien, se paga bien el tema. Yo he escuchado que, un, por lo menos las estadísticas que revisé, es que un traductor aquí en Suecia está ganando entre 40.000 a 60.000 coronas, así que no es malo. Y nada, creo que ya hay más preguntas. <risa> empiezo a retirar, no quiero hacer el video tan largo como las otras semanas el, la semana pasada estuve dos horas y 30 minutos respondiendo preguntas y hablando, así que me desahogo aquí, me sirve me sirve para desahogarme pero sí, lo vamos a dejar hasta aquí hoy día gracias a todos los que participaron y como les dije les voy a subir un video esta semana sobre un día en la universidad aquí en Suecia con pandemia incluida así que les voy a mostrar un poco eso que no es mucho pero espero que les, les agrade y si les gustan ese tipo de videos, el tipo de vlog me dicen y yo les hago más videos sobre lo que quieran, también tienen que pedirme, o sea, pídanme qué quieren que haga, el que me interesa es el de probar esto carne de oso, de alce y ¿qué otro que vimos? Eh, de reno si voy a ir a comprar eso, vamos a hacer una degustación de carnes. También a lo mejor caviar. Ya he comido caviar, pero bueno, no toda la gente sabe cómo es el caviar y es algo típico de, de aquí eso es, de comprar caviar. Claro, no es de esturiones, sí, pero bueno, se hace lo que se puede. Hay caviar de todas formas. Así que eso tengo pensado hacerlo. Diego, el blog de la ciudad, lugares para visitar. Si sí, estuve haciendo eso, hice. Bueno, mis planes eran hacer 10 videos sobre qué lugares visitar de, de Gotemburgo y creo que paré en el video, sería como el quinto video o el cuarto video que hice, porque empecé a contar de forma descendente, del 10 al primer lugar. Esa era la idea. Pero como tiene muy, po muy poca aceptación el video, o por lo menos muy pocas vistas, ese video, bueno, los videos que hice de, de esa temática tienen menos de 100 vistas y han pasado 5 meses. Y eso no... <risa> en todo el tiempo que toma, porque te, to te puede tomar un día entero hacer uno de esos videos. En viajar, por ejemplo, cuando fui a... A Mastran, fui con mi hijo. Que bueno, lo único divertido fue que fue con mi hijo. <risa> Pero fue un viaje largo, son alrededor de una hora en cruzar, después un poco más de tiempo. Después, bueno, revisar todo el fuerte que fuimos a ver ahí. Y volver, nos tomó hacer ese video alrededor de 6, 7 horas. Por cuántos, 50, 100 vistas que tiene el video. Es mucho trabajo. Y bueno, sin contar después la edición, porque fue larguísimo, yo estuve grabando todo el el viaje, y después lo que hice fue simplemente dejar lo que yo consideraba que era lo más importante lo que tuviera alguna relevancia así que ahí lo dejé, ¿no? después de ese video creo que paré, no, hice uno del de Hover, después de ese y quedan muchos lugares más para visitar en Gotemburgo, pero no hay mucho interés en ese tipo de contenido así que quiero terminarlo pero a futuro, además cuando ya empiece el verano a lo mejor voy a visitar los otros lugares y, y mostrarles de todas formas quería hacerle uno ahora con, con los adornos de la ciudad, está muy bonita la ciudad en este momento, hoy día fui a dar una vuelta con unos amigos y está hermoso me gustaría mostrarles eso pero bueno, eso voy a tratar de hacerlo cuando tenga tiempo esta semana estuve muy ocupado con el la universidad y el trabajo. Como les había contado, empecé a trabajar y estoy trabajando casi tiempo completo. O sea, de hecho, todos los días, exceptuando el día martes que sufrí una jaqueca y me tuve que venir a, a casa. Así que alcancé a trabajar tres horas ese día. Y los otros días los he trabajado y la escuela y todo, me toma mucho tiempo. Y hacer videos, por eso es la razón de hacer este video del el live es no tener que editarlo <risa> es la flojera así que ahí estaba mi mujer mi hermosa mujer que me está diciendo que tengo que ir a dormir y eso sería gracias a todos los que participaron y recuerden la próxima semana espero no estar tan tarde lamentablemente como les digo ahora salí y no alcancé a llegar a tiempo pero gracias por la paciencia gracias por eh, los comentarios suerte a la gente que está sufriendo el, todo este problema del, del huracán al amigo Mario aquí que participa siempre le pone su, su aporte al canal y bueno sobre todo a estos likes y al amigo Mario ahí la mejor de la suerte y a, a su familia y a la gente en, en su país que estén lo mejor y a cada uno de ustedes que la suerte los acompañe nos vemos la próxima semana